0: السلام عليكم عودة إلى برتراند راسل وحكمة الغرب انتهينا من الجزء الثاني من حكمة الغرب وقمت بوضعها بقائمة تشغيل كاملة بها 43 حلقة الآن سوف نبدأ مع الجزء الأول أنا بدأت بالثاني قبل الأول نبدأ مع الجزء الثاني من حكمة الغرب وأيضا سأضعه في قائمة تشغيل الفصل الفصل الاول اللي يتحدث بسقراط سقراط واللي اسمه قبل، العفو اللي يتحدث ببرتراند راسل واللي اسمه قبل سقراط يبدا بالحديث انه متى تبدا الفلسفه؟ متى يبدا العلم؟ بالحقيقه انه يبدا العلم وتبدا الفلسفه بنفس الوقت مجرد ان تطرح سؤال عام لماذا هناك شيء اسمه صيف وشتاء وخريف وربيع؟ لماذا ليل ونهار؟ مجرد اي سؤال عام انت بدات تتفلسف وبنفس بدات تشق طريقك نحو العلم. لذلك كان اول شعب ابدى هذا النوع من حب الاستطلاع هم اليونانيون. لذلك الفلسفه والعلم كما نعرفهم نستطيع ان نقول اختراعان يونانيان. والواقع أن ظهور الحضارة اليونانية هذه الحضارة التي أنتجت هذا النشاط العقلي العظيم إنما هو واحد من أروع أحداث التاريخ على الأطلاق وهو حدث لم يظهر له نظير لا قبله ولا بعده لأنه في فترة زمنية جدا قصيرة تقريبا قرنيا فاضت هذه العبقرية اليونانية العظيمة في الفن والأدب والفلسفة بسيل عارم اجتاح العالم بأكمله من الروائع الأدبية اللي أصبحت منذ ذلك الحين مقياس عام المن للحضارة الأوروبية لذلك الفلسفة والعلم يبدأان مع الفيلسوف طاليس الملطي في أوائل القرن السادس قبل الميلاد لكن قبل أن نبدأ مع طاليس لابد أن هناك بدايات سبقته كيف صارت الأحداث قبل طاليس حتى أصبحت مهيئة أثينا إلى تلك العبقرية اليونانيه. يقول برتراند راسل سنحاول بقدر استطاعتنا ان نهد ان نجيب عن هذه الاسئله، ان نهتدي الى اجابه عن هذه الاسئله وسوف نستعين بعلم الاثار هذا العلم الذي خطا خطوات عملاقه جدا كبيره في في جميع صوره من اجل لم شتات هذه الصوره الصوره غير الواضحه لربما التي تكشف الى حد معقول عن الطريقه التي وصل بها العلم اليوناني والفلسفه اليونانيه إلى ما هو عليه الحضارة اليونانية هي حضارة متأخرة صدق أو لا تصدق عندما نقيسها بحضارات العالم الأخرى سبقتها حضارات كثيرة سبقوها العراقيين وسبقوها المصريين مصر وبلاد ما بين النهرين سبقوها ليست بمئات السنين صدق أو لا تصدق بآلاف السنين العراقيين والمصريين سبقوا الحضاره اليونانيه بالاف السنين، نما في هذين المجتمعين الزراعيين على ضفاف انهار عظيمه النيل ودجده والفرات حضاره عظيمه كان يحكموها ملوك مؤلهون ارستقراطيه عسكريه، طبقه قويه من الكهنه هؤلاء الكهان الذين كانوا يشرفون على كل صغيره وكبيره، عن المذاهب الدينيه بشكل عام، هذه المذاهب التي كانت تعتمد على الهه متعدده وليس توحيديه. أما السواد الأعظم من الناس فهؤلاء في العراق وفي مصر كانوا يزرعون الأرض بالصخرة مصر توصلت وكذلك العراقيين إلى بعض المعارف لا نستطيع أن نقول علوم أو فلسفات توصلوا إلى بعض المعارف التي اقتبسها الأغريق فيما بعد ولكن لم يتمكن لا العراقيين ولا المصريين من الوصول إلى علم أو فلسفة مع ذلك لا جدوى إلى أن نسأل هذا السؤال هل هؤلاء العراقيين أو المصريين القدماء مفتقرين للعبقريه؟ لا توجد عدم عبقريه أم هناك أوضاع اجتماعية؟ الجواب كل الحالتين أنه نعم صحيح اللي هم دورين هذا الكلام البرتران راسل يقول مع ذلك هذا لا يهم لكن اللي يهم هو أنه وظيفة الدين في العراق وفي مصر منعت المغامرة العقلية ولا زالت الحد اليوم الدولة الدينية الحكم الثقراطي يجمد العقل والدليل القرون الوسطى في أوروبا هذين البلدين وحتى الحضارة الفارسية وغيرها بلدان تعتمد على الدين بالتالي الدين لا يمكن أن يتفق مع العقل في مصر على سبيل المثال كان الدين معني لحد بعيد بمن بالحياة بعد الموت الدليل الأهرامات اللي كانت قبور صروح جنائزية قبور كبيرة لذلك كان الإمام عند المصريين ببعض المعارف المعارف الفلكيه لا نستطيع ان نقول علوم. كان هذا الالمام بهذه المعارف عند المصريين لازم وضروري من اجل التنبؤ بمواسم الفيضان عند في نهر النيل حتى يستطيعون ان يتجنبوه. كذلك كانوا طبقه الكهان المصريين في اثناء عملهم كممارسين للحكم الاداري استحدثوا شكل من اشكال الكتابه بالصور لكن لم يعني تتبقى بعد ذلك موارد تكفي للتطور في الاتجاهات الاخرى لم يستطع هذه الكتابه والصور ان قدم لهم علم او فلسفه او غيرها اما في العراق في بلاد ما بين النهرين حلت الامبراطوريات الساميه الكبرى محل السومريين الاسبق منها هؤلاء السومريين اللي هم اكتشفوا الكتابه المسماريه وهؤلاء اخذوا منهم اما في الناحيه الدينيه كانوا العراقيين اهتمامهم الرئيسي منصب على ماذا؟ على السعاده في هذا العالم، وهذا شيء زين شيء جيد ان يكون الدين يعني مهمته السعاده وليس بناء قبور وغيرها، لذلك كان حتى تسجيل حركات النجوم وما من معرفه هي من اجل السحر والتنجيم يعني كانت هذه الغايه الرئيسيه له. انتهينا من المصريين والعراقيين لكن هناك ايضا بدات تنمو مجتمعات التجارية هذه المجتمعات التجارية استطاعت أن تكون حضارات كان أهمها سكان جزيرة كريت في وقتها كانوا في كريت مجتمعات لم يتم الضوء عليها يعني من جديد إلا في وقت قريب الأرجح أن هؤلاء الكريتين أتوا من الأراضي آسيا الصغرى هذه اللي الجمهوريات السوفيتيه سابقة اوزباكستان، تاجكستان، تركمانستان، قرغيزيا، اذربيجان، هاي اسيا صغرى وانحدروا من عندها واصبحت لهم الغلبه في كريت بل انهم سيطروا على معظم بحر ايجه. مع ذلك في اواسط ال 1003 قبل الميلاد ادت موجه جديده من المهاجرين الى نمو غير عادي للثقافه الكريتيه. فتم في وقتها تشييد كثير من القصور العظيمه اخذت السفن الكريتيه تجوب البحر الأبيض المتوسط من أقصى إلى أقصى ومنذ عام 1750 قبل الميلاد أدت سلسلة متكررة من الزلازل من الثورات البركانية إلى أطلاق موجة هجرة معاكسة من كريت إلى المناطق المجاورة اليونان وكذلك إلى آسيا الصغرى مرة ثانية وأدت تلك الأحداث إلى و... و... وبجانب هذه الأحداث اللي جعلت الكريتيين يذهبون إلى اليونان كان عندهم مهاره جدا كبيره في الحرف اليدويه، فأدت الى تغيير ثقافه هؤلاء الشعوب اللي موجودين باليونان والمحيطين من عندها. لذلك الذكريات اللي يرويها الشاعر هوميروس تتعلق بالعصر الكريتي. حوالي سنه 1450 سوف يضرب كريت زلزال عنيف جدا وضع حد لسيطره الكريتيين او للسيطره الكريتيه على حوض البحر الابيض المتوسط وكانت ارض اليونان الاصليه الحاله استوعبت ليس فقط الكريتين بل موجتين سابقتين من الغزات كانت الموجة الاولى اللي استقبلتهم اليونان من الغزات الذين اتوا من الشمال حوالي 2000 قبل الميلاد هؤلاء الغزات الايونيين يبدو انهم اندمجوا في المجتمع اليوناني وذابوا مع السكان الاصليين بعدها ب 300 عام سوف ياتي غزو اخر اللي هم الاخاي واللي اعتقد يعني تقريبا من تركيا فوق تركيا اتوا اللي كونوا هذه المره طبقه حاكمه في اليونان. لذلك كان سادة الكريتيون واغريق هوميروس ينتمون بوجه عام الى هذه الفئه التي كانت تحكم. مع ذلك كانت تربط الكريتيين بالاخيين تربطهم روابط تجاريه جدا قويه بجميع ارجاء البحر الابيض المتوسط، كانت علاقاتهم جدا قويه. لذلك لم تؤدي الكارثه اللي حدثت سنه 1455 قبل الميلاد في كريت الى قطع هذه الروابط بل استمرت. وهكذا سوف نجد ان هؤلاء الكريتيين من بين شعوب البحر الابيض المتوسط هددت مصر سنه 1205 عندما كان المصريون يطلقون على الكريتين اسم بليست هؤلاء هم الفلسطينيون الاصليون الذين استمد منهم اسم الأرض الموجودة الآن واستقروا فيها اللي هي فلسطين إذا حوالي 1100 قبل الميلاد أدى غزو آخر إلى تحقيق ما عجزت عنه كل الكوارث الطبيعية من زلازل وبراكين ذلك لأن هناك أقوام اسمهم الدوريين هؤلاء الدوريون دوريين جعلوا لك اليونان ومنطقة بحر ايجا بأكملها عبارة عن فريسة في أيدي هذه القبائل الهمجية الغازية وشديدة البأس طيب أين ذهب الأخيون والأيونيون هؤلاء استنفذوا كل طاقاتهم في حرب طروادة اللي حدثت يعني في القرن الثاني عشر قبل الميلاد فلم يستطيعوا الصمود في وجه هذه الغزوات العظيمة والعنيفة والكبيرة أيضا سوف يكون عندنا الفينيقيون لبنان وما حواليها هم أسياد البحر عن طريقهم سوف تدخل اليونان في مرحله الظلام وايضا في هذه المره سوف يقتبس الاغريق من الفينيقيين الحروف اللي كانت قد عرفت لدى التجار الفينيقيين من قبل باضافه حروف متحركه اليها مما يؤدي الى نشاط اللغه الاغريقيه. والواقع ان اليونان الاصليه هي عباره عن بلد خشن جدا، خشن في الثقافه في المظهر وكذلك في المناخ، لان اليونان عباره عن سلاسل جبليه جدا ضخمه تقطع لك البلاد بالعرض والطول فيصبح الانتقال البري من مكان إلى مكان من وادي إلى وادي أمر عسير جدا، ومن ثم سوف تلما في السهول الخصبة مجتمعات محلية منفصلة، وعندما كانت تحدث قحط مجاعات، عندما تعجز الأرض عن عاشة الجميع، ما الذي سوف يفعله السكان؟ البعض منهم كان يشد عصر الرحال ويذهب عبر البحر من أجل أن ينشأ مستوطنات. هكذا سوف تتناثر المدن اليونانيه على طول البحر الابيض المتوسط على جميع السواحل، تبدي لك من صقلية تنتهي لك جنوب ايطاليا لحد البحر الاسود. منذ اواسط القرن الثامن وحتى القرن السادس قبل الميلاد الى ان نصل الى طاليس. اذا مع نشوء هذه المستوطنات سوف تزدهر التجاره وسوف يعود اليونانيون الى الاتصال بالشرق. طيب ماذا عن الناحيه السياسيه؟ من الناحية السياسية مرت اليونانيين بعد غزو الدوريين هؤلاء القبائل الهمجية بسلسلة من التغييرات كان أولها سيادة النظام الملكي أول مرة ثم انتقل بعد ذلك تدريجيا إلى أيدي الاستقراطية ثم انتقل عقد عقبتها بعد الاستقراطية فترة من حكم الملوك غير الوارثين بمعنى الطغاة في النهاية انتقل الحكم إلى الحكم السياسي الى المواطنين، هذا هو اللي نستطيع ان نطلق عليه بالمعنى الحرفي للكلمه لفظ الديمقراطيه. ومنذ ذلك الوقت الى حد اليوم يتناوب حكم الطغاة مع الديمقراطيه في كل مكان بالعالم. لذلك كان في استطاعة الديمقراطيه المباشره ان تظل قائمه ما دام بامكان المواطنين الموجودين في المدن الايطاليه ان يذهبون الى اي ساحه عامه، سوق ساحه السوق ويعبرون عن ارائهم. هذا النوع من الديمقراطيه <تكت rotated> <تكت junge> لم <الكرة> هذا النوع من الديمقراطيه لم يعد له اي وجود في العصر الحالي اذا استثنينا بعض المقاطعات في سويسرا كما يقول برتراند راسل <تكت piles> لذلك كان اقدم واعظم اثر ادبي ممكن ان نتحدث عنه في هذه الفتره هو اعمال هوميروس هذا رجل قد لا يكون يعني مؤكد انه رجل اسمه هوميروس، لا، يقال انه هناك عده اشخاص اسمهم هوميروس، كانت مجموعه من الاشخاص متعاقبه من الشعراء يطلقون عليهم هوميروس. يعني في وقت لاحق لا يوجد شخص واحد اسمه هوميروس، على كل حال سواء كان هوميروس شخص واحد موجود جسم دم ولحم او مجموعه اشخاص فان تلك الملحمتين العظيمتين لهوميروس لهوميروس الالياذة والأوديسة اللي تم تاليفهم تقريبا سنه 800 قبل الميلاد اما احداثهم صارت فكانت قبلها باربع قرون 1200 قبل الميلاد تدور حول المعركه معركه حرب طرواده وهكذا سوف تقدم هذه الملحمتين العظيمتين وصف لما جاء بعد الغزو الدوري لحديث وقع قبل الغزو الدوري من هنا لا نستطيع أن نتأكد يعني هناك اختلال في سياق الأحداث اللي راح يحدث أنه ترتد هاتين الملحمتين العظيمتين في صورتهم الراهنة يعني حد جرى عليها عدة تعديلات التعديل الأساسي جرى في عهد أحد الطواغيت في الحكم الأثيني في القرن الثالث قبل الميلاد يعني جرى عليها تعديلات كثيرة هذا هو التعديل اللي واصل إنه شعرهم هوميروس عمل على تخفيف الكثير من وحشيه العصر السابق والدمويه والقتل. مع ذلك كانت اثار هذه الوحشيه موجوده وظلت باقيه، ممكن تقراوها اللي يقرا هذين العملين رائعا سوف يجد ذلك، لذلك الملحمتين تعكسان ايضا الموقف العقلي المل لطبقه حاكمه متحرره. في وقتها كانت الجثث تحرق، لا احد يقوم بدفنها كما ايضا نعرف انه كان يحدث في عصور الحضاره الكريتيه كذلك امر من من هذا القبيل، اما مجمع الهه الاولومب فهو عباره او جبل الاولومب عباره عن اناس او عباره عن ساده الذين يعيشون حياه خشنه قاسيه. طيب ما هي العقيده؟ وهذا هو المهم. هذا المهم جدا اللي هو اللي راح يكون المحرك للحضاره اليونانيه. ما هي العقيده في هاتين المحمتين؟ العقيده تكاد تكون بلا فاعليه. على حين سوف تظهر فيها بوضوح عادات راقية بالضبط مثل إكرام ضيف الغرباء وتتسرب من الحين إلى الآخر عناصر أكثر بدائية مثلا على سبيل التضحية بالبشر عن طريق هؤلاء الأسرة اللي يسرهم بالحروب يقومون بألقاءهم قتلهم أو أعطاهم للسود وغيرها في مواسم أو طقوس معينة لكن هذه الأمور ما تعكس لك حالات دائمية بل عبارة عن أمور مؤقتة و... يعني ليست مؤقتة وإنما كانت حالات نادرة لذلك لهجة الألياثة والأديسة تخلو من التطرف طيب ما هذا العنف وما هذا الأدب أدب هوميروس مع عنف وقتل ووحوش وأسر يتم القاءهم وحرق جثث وغيرها هذا لا إذا ماذا يرمز هذا يرمز الى تضاد، هنا المشكله، ليس المشكله عفوا، هنا اسس الحلقه باكملها، يرمز لتوتر في الروح اليونانيه. اذا هذه الروح راح يتنازعها عنصرين، احدهما عقلي منظم والاخر غريزي همجي اهوج. من الاول سوف تاتي الفلسفه والفن والعلم من الثاني سوف تاتي العقيده الاكثر بدائيه المرتبطه بطقوس الخصوبه والقتل والكذا الى اخره. لذلك عند هوميروس يبدو هذا العنصر الاخير العنصر الاكثر بدائيه خاضع للسيطره الى حد بعيد وفي العصور اللاحقه سوف يعني عندما يتم الاتصال بالشرق سوف يحتل مكان الصداره. هذا الطقس البدائي العنيف في حرق الجثث وغيرها يرتبط بمن؟ يرتبط بالإله باخوس أو نسميه ديانوس نسميه باخوس هذا إله باخوس إله السكر والعربدة والخمر والجنس والعب والقتل يعني فدشي يعجبك اللي كان هو أحد الآلهة مع ذلك هذا الضرب من الوحشية والسكر والعربدة سوف واللي كان عند اتباعه يعني يصل الى مرحله التقديس سوف يخضع هذا اتباع الاله باخوس المتوحشين وكذا الى تحذيب الى تخفيف من تلك الغلواء اللي كانت تعتري من قبل شخصيه ايضا اسطوريه اللي هو الاله اورفيوس ماذا يعني ما هو فكر وفلسفه الاله اورفيوس؟ يقال طبعا انه جماعه من اتباع باخوس السكارة قد مزقوا هذا الاله اربا اربا. ما هي التعاليم الاورفيه؟ التعاليم الاورفيه تدعو الى الزهد تدعو الى تاكيد النشوه العقليه. هذه النشوه اللي ممكن اذا نحصل عليها سوف نصل الى حاله من الوجد او الاتحاد بالله. سنجدها فيما بعد عند الغنوصيين، عند الفلاسفه المتصوفين الاسلاميين، عند سبينوزة عند هيجر إلى حد ما وبذلك سوف من وقتها تكتسب معرفة صوفية يستحيل التواصل إليها على أي نحو لذلك كان تأثير هذه العقيدة الأورفية تأثير عميق جدا في الفلسفة وفي وفيما بعد في الحضارات الأخرى يظهر هذا أولا هذا التأثير عند فيثاغورس الذي يبدأ فيثاغورس بأن يوفق بين نزعة الصوفية وبين هذه النزعة ومن هذا المصدر الأول سوف تجد عناصر من هذا المذهب اللي نسميه طريقها إلى أفلاطون والجانب الأكبر من الفلسفة اليونانية لذلك بقدر ما كانت هذه الفلسفة بعيدة عن الطابع البحث العلمي سوف تقترب من هذا الجانب اللي موجود في أفلاطون لكن مع ذلك العناصر الأكثر بداية عند الإله باخوس سوف تظل باقية حتى في التراث الاورفي، يعني هناك صراع بيناتهم. لذلك هذه هي مصدر التراجيديا، يعني اللي لها باخوس، لها السكر والحرب والحياه والقتل والعنصر البدائي، هي مصدر التراجيديا اليونانيه من عندها سوف تاتي كل الاعمال اليونانيه اللي تخص التراجيديا. لذلك التراجيديا هي اللي نجد بها الكاتب يتعاطى دائما مع اولئك الذين تنتابهم حالات من الانفعال والعواطف العنيفه، لذلك كان ارسطو محق عندما وصف هذه التراجيديا بانها عمليه تطهر اي تطهير للانفعالات انتهت هذه الحلقه وفي الحلقات القادمه نكمل مع برتراند راسل حكمه الغرب الجزء الاول شكرا لكم